0: Estás en la casa encendida...
1: Hola, eh, soy Alba. Bienvenidos al último programa de Bam Bam. Estoy aquí con Manu, la arquitecta. Hola, ¿qué tal? Que hablo mucho de ti, la verdad. <risa>
2: de
1: verdad. Así que sí, en Bam Bam hablamos mucho de ti. Eh, así que ya era hora que vinieses, vinieses aquí a, a hacerlo en directo.
2: Muchas gracias.
1: Y nada, la canción que acaba de sonar es siempre posible. No, positive siempre, perdón, siempre Siempre. positive. O sea, ¿qué capacidad para decir mal eh, una letra de canción o o título? Eh, Positive siempre de de Chico Blanco. Y nada... Es un temazo. Es un temazo, la verdad. Eh, Que nada, como he dicho, eh, siempre hablamos mucho de ti aquí. Y... eh, El otro día me acordé de de la la última conversación que tuvimos antes de la cuarentena, que te lo estaba diciendo antes, que eh, fue, creo que fue el último día que hicimos un un taller de de, de DJ, DJ, antes de que las cancelas en las clases. Que me acuerdo que después fuimos a tomar unas cervezas y me estuviste hablando un poco de de tus proyectos eh, y especialmente de del proyecto este que tenías en tu universidad. Eh, bueno, sí. cuéntanos primero eh, qué estudias, vale. a qué te dedicas y tal, que me he precipitado mucho a, 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 al recuerdo de antes de la cuarentena, pero cuéntanos.
2: Pues nada, eh, soy Manu Alba, a.k.a. la arquitecta. Eh, obviamente estudio arquitectura, ya ahí el nombre, ya lo estoy terminando, menos mal porque eso es insoportable, (risa) y y nada, ¿qué me dedico? Pues eh, a un poco de todo y un poco de nada, en realidad. A ver, nada no. A ver, nada no, hago hago cositas. Eh, No sé, se podría decir que eh, soy artista transmedia y DJ, Eh, y bueno, eh, entre los proyectos que que tengo ahora entre manos o que bueno, y que he tenido, está el que comentabas de, en, en la universidad, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, en la, en la Politécnica, que, bueno, es un proyecto que se llama Brillo, que, que comparto con Victoria Cebo y Sergio Durán, somos las tres. Y, y bueno, este proyecto eh, nació como, como una asignatura de la propia universidad. Montamos una asignatura, dentro de era una asignatura, es una, una asignatura optativa, que, es, que se denominan talleres experimentales, eh, para los chavales de cuarto, o sea, gente con 21 años, 22 sí. años. Y, y nada, bueno, esta asignatura eh, nació un poco eh, por, por la disconformidad que teníamos eh, las tres de eh, como los, los, los temas y los contenidos que, que se trataban en la universidad. ¿no? Porque eh, es verdad que la universidad tiene, tiene un problema que... O sea, desde mi punto de vista tiene que ver con el tiempo, porque los contenidos eh, que que se enseñan están muy alejados de lo que está pasando eh, a día de hoy, están muy alejados del presente. Y eso sucede porque, eh, como que todos los contenidos que que se enseñan en la propia universidad y en la academia, tienen que estar siempre, siempre homologados por la, por, la, por la propia academia y la propia universidad. ¿no? Entonces, al final, te encierra como en una endogamia y en, como en una estructura de, de pasado. Entonces, nosotras teníamos esa disconformidad con, como con lo que estaba pasando en, en la universidad y también queríamos que, este, que esta asignatura eh, no fuese solo una asignatura, sino que fuese un proyecto como mucho, más, mucho más global, que, que saliese de los límites de la universidad y, y bueno, tuvimos, eh, eh, llevamos, a la un... porque también una de las, uno de los objetivos de la propia asignatura era dar voces, eh, o sea, dar voz a, a determinadas personas que normalmente están fuera de lo que es la academia, ¿no? Eh, ya sea porque son personas disidentes o porque su pensamiento se considera eh, fuera como de, de la academia y de la disciplina. Entonces, eh, este proyecto empezó como en enero, sí, en enero, febrero de de 2020, de, en el curso pasado. Y, y bueno, fue muy guay al principio, porque eh, bueno, pasó por allí gente como súper increíble, como yo que sé, Putochino Maricón o eh, Andrea Muniaín eh, Adina L. Velázquez, eh, vinieron a contar como, como todo su trabajo y fue, fue increíble. Y al mismo tiempo que con las, con las alumnas tratábamos, pues... Eh, Diversos temas como, eh, que, que, que se estaban produciendo como en, en, el, en el mundo actual. Eh, estaba muy enfocado sobre todo a, a los productos culturales digitales y al consumo como, eh, de, de productos digitales que hacemos eh, pues la gente de menos de 30 años eh, como, eh, en nuestro día a día. ¿no? Y como al final eh, hay como canales muy interesantes y plataformas muy interesantes eh, que no se, a las que no se les da como eh, credibilidad o crédito dentro de, del mundo académico. Y también estábamos como muy, muy en contra de eso. Eh, y bueno, esto fue como súper bonito hasta marzo, que <risa> pues vino eh, toda la pandemia, eh, cerraron la universidad y nos tuvimos que ir todas a casa.
1: Claro, porque es que yo cuando me estaba acordando, bueno, que muchas veces me pasa que estoy, <coughs> estoy andando por la calle o estoy en mi casa y digo como espérate, ¿qué fue de esto? O también pienso mucho como, ¿esta persona cómo ha pasado la cuarentena? En plan, yo qué sé, eh, me acuerdo de la prima, de la amiga de no sé quién, y digo, ¿qué, qué, espera, ¿qué ha sido de esta persona? En plan, por favor, podemos volver atrás y recordarlo. Y me pasó esto con, con, con brillo. Total. Que eh, me quedé como, espérate, pero ¿esto sigue pasando ahora? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos.
2: Pues eh, la verdad es que fue un shock. Bueno, fue un shock para, para todos, ¿no? Eh, en todos los sentidos. Pero para nosotras, eh, en especial, porque es verdad que eh, nosotras desde, desde Brillo como plataforma defendíamos muchísimo eh, el consumo de producto digital, la, dig- la digitalidad, eh, todo lo que nos podía ofrecer como eh, el mundo internet, ¿no? Y entonces, claro, de repente, eh, de ser a una, una, es de eso ser una aspiración, pasó a ser una imposición, porque tuvimos que hacer como eh, las clases online. Entonces, eh, es verdad que, eh, bueno, los primeros días eh, estábamos como bastante mal emocionalmente como todas. Entonces, yeah. eh, las clases se transformaron como, como en un support group prácticamente. En plan, un sitio donde nos reuníamos, nos tomábamos una cerveza y...
1: Bueno, lo y, más también te digo.
2: <ríe> y hablábamos un poco de en qué momento estábamos, qué tal estábamos cada una y, y cómo lo estábamos pasando. Y... Y bueno, así seguimos, como también era muy guay porque eh, de repente las clases estaban fuera del horario de clases, o sea, como podíamos tener la libertad de decidir, pues hoy nos vemos a las 10 de la noche en vez de a las 3 de la tarde, y y eso fue la verdad que, que bastante guay. Y... Y bueno, hemos terminado un poco el, el curso como, como, como hemos podido, o sea, <risa> eh, es verdad que nosotras hemos quedado súper contentas eh, luego al, al final del curso participamos en, en el Congreso de Sociología Ordinaria, donde contamos un poquito el proyecto, cómo había nacido porque es verdad que no lo he contado antes que este proyecto eh, también es muy guay porque nace como de, de una amistad que teníamos eh, estas personas y, y decidimos montar el, el grupo, pero para empezar, primero éramos amigas yeah. y luego también salíamos de fiesta juntas y eso era un, como un punto muy central de, de, del curso porque también hablábamos mucho de que, pues que probablemente podíamos aprender mucho más eh, yendo a un chica que en cualquiera de las asignaturas de la universidad y eso la academia no lo estaba homologando.
1: Y además, eh, que no sé si lo has dicho, pero que yo creo que está muy guay que, que seáis como dos alumnas y una profesora. Es verdad,
2: no lo he comentado. No pero sé si lo has dicho. No, no lo he dicho. Pero bueno, aprovecho para decirlo. Pero sí.
1: creo que está guay como tener esos dos puntos de vista, especialmente como... Que, o sea, la, la idea que tengo yo de lo que es el mundo de la arquitectura, especialmente en el punto de vista académico, como que tengáis ese, ese respaldo de una profesora... Es como, bueno, primero que sea profesora y no, y no un señor mayor. ¿sabes? Total, total. Es que eso ya es
2: algo a reseñar, por desgracia, claro. pero lo es.
1: No sé, como que, que me parece muy guay que, que, os haya, que os haya. Bueno, aparte porque sois amigas, pero quiero decir, cosa ya como impulsado a, a hacer esto. Sí,
2: o sea, la verdad es que es lo más. Y también como que me parece que es como un punto. Un, uno de los puntos fuertes del, del proyecto, que es. Eh, o sea, como que genera una rotura en lo que es como la estructura eh, académica hasta hasta en eso, ¿no? Como que de repente que yo, que no haya acabado la carrera, pueda pueda decir, pues monto monto una asignatura y tengo tantas cosas o más que enseñar que cualquiera de los señores profesores que están aquí eh, dando clase. Y la verdad es que ha sido súper guay. Y, o sea, también como que... eh, tenemos como una vocación, partiendo de esa rotura, tenemos como una vocación también como de, de romper como otras muchas más como barreras que, que pone la universidad. Por ejemplo, nos encantaría que a esta asignatura pudiese venir gente pues de otras carreras, eh, de otras universidades, eh, yo qué sé, de otras partes del mundo. De hecho, eh, bueno, es una posibilidad, en plan como que se, se puede hacer. Eh, en, este anterior, o sea, en este último curso teníamos... Eh, Teníamos una persona que realmente, o sea, a, a, a efectos prácticos como de matrícula y tal, realmente no estaba como eh, cursando esa asignatura, pero vino porque le molaba y era súper bienvenido y era uno más, o sea, como hmm. que, que... A
1: también... ver, realmente tú, bueno, depende de la universidad, supongo, pero puedes ir de, de oyente siempre, ¿no?
2: Sí, sí, lo que pasa o que, sea... Eh, o sea, como que nosotras, la figura de... O sea, ah, bueno,
1: como formar parte de la asignatura del, Claro, desde... claro, claro.
2: Incluso como hacer de, de, de eso también como una bandera de la, del propio proyecto, ¿no? mm. que, que la gente que sea de fuera eh, y quiera venir, que no sea simplemente un oyente, sino que sea parte como central eh, claro. del, del proyecto. Y que eso, eso o sea, eso es lo que he dicho, que eso sea como una bandera, que esto eh, eh, ahora mismo está alojado pues, en, en la escuela de arquitectura, pero puede venir quien le mm. dé la gana y formar parte del proyecto y estamos encantadas.
1: O sea, que ahora mismo, en plan, actualmente. ¿Estáis haciendo clases online o se acabó en el curso pasado? Pues
2: eh, se, acar- se acabó en el curso pasado porque esta es una asignatura que se da un cuatrimestre, que se imparte un cuatrimestre sin, un cuatrimestre ah, no. Vale. Y, y bueno, la, la idea es empezar en el segundo cuatrimestre de este año, que es en enero, que ya estamos preparando, preparando cositas. Y bueno, es verdad que este cuatrimestre eh, tampoco... O sea, no hemos parado porque nos hemos estado presentando como a congresos, hemos estado haciendo cosas, nos hemos estado reuniendo. eh, Y bueno, estamos preparando ahora eh, el el curso curso que viene.
1: ¡Qué guay! (risa) ¿Y qué tenéis tenéis pensado? si se puede decir?
2: Eh, Pues a ver, eh, (risa) no puedo decir mucho en realidad, (risa) pero pero como que queremos eh, enfatizar muchísimo la idea de que bueno, nuestra idea de, de lo que es la universidad, que la universidad al final la consideramos que, que consideramos que debería ser una esfera pública eh, donde, donde surge la conversación, ¿no? Entonces eh, es verdad que, que la pandemia ha limitado mucho algunas cosas y al mismo tiempo ha hecho accesibles muchas otras, ¿no? y de repente nos hemos dado cuenta que, que una de las cosas que hacíamos nosotras antes en el curso, que era como programar eh, conversaciones o charlas pues eh, ahora mismo no sabemos si tiene mucho sentido porque es verdad que hay charlas donde quieras. En plan, levantas una piedra y puedes ir, yo qué sé, es que con, con Zoom, con Skype, te puedes conectar a la charla eh, de Princeton, de Harvard, te puedes conectar a la charla de Bellas Artes y te puedes conectar a la charla de microbiología. Entonces, como que no sé hasta qué punto, eh, no sabemos hasta qué punto tiene sentido como esa parte como de programadoras. También eh, pensamos que que ahora mismo, está como, est- como estas estructuras de-, de la educación en remoto, eh, o sea, echamos mucho en falta que en estas, en estas estructuras de la educación del remoto, eh, la gente se fije más en los formatos del entretenimiento, porque, o sea, siempre que tenemos estas conversaciones en el grupo... Eh, hablamos de que ahora mismo la universidad muchas veces debería funcionar como una televisión, porque es es obvio que tú, mientras te estás conectando a la clase online, estás haciendo otra cosa a la vez, o estás en la cama, o estás... De
1: hecho, es es imposible no hacer otra cosa. Claro, claro.
2: Y es que la universidad, como más rancia, no contempla esto. Quiere que estés ahí, delante de la pantalla, sin hacer nada. Entonces, nosotras, precisamente, lo que queremos pensar es como... En lo contrario, en que eh, deberíamos fijarnos en los formatos eh, del, entre, del entretenimiento audiovisuales en concreto la televisión, no Co- que hay programas a lo mejor de cinco horas que tú te pones y estás eh, haciendo otras movidas, tus mm-hmm. movidas a la vez, y lo tienes ahí de fondo. Y aunque lo tengas de fondo no quiere decir que sea menos importante, sino que yeah. eh, el formato tiene que posibilitar que tú te lleves algo teniendo en cuenta que lo tienes de fondo. Mm-hmm. Y luego también... Aunque tampoco puedo decir mucho más, pero también es verdad que estamos ya un poco cansadas como de la poca, o sea, de la poca producción y de lo poco que se está preocupando la universidad en eh, realizar una producción sobre eh, sus formatos. Es decir, tú ves una charla y al final es siempre como pues la persona, las dos o tres pantallas de Zoom con la gente en su casa tal. Y a ver, es que eh, la experiencia nos ha demostrado que se pueden hacer otro tipo de cosas, como más producidas, mm. más apetecibles. Y entonces también como que nos queremos mover un poco hacia ahí. Y tampoco puedo contar mucho más. <risa> sé que he sido muy poco concreto, pero bueno, eh, <risa> bueno ya ver, iréis viendo.
1: Un poco, un poco sí. Pero otra cosa que te quería preguntar. Ah, eh, ¿qué, ¿qué recibimiento ha tenido eh, por el resto de, <risa> de la universidad? En plan... Eh, Por los profesores, sí
2: Pues a ver, eh, es verdad que al principio eh, éramos muy minoritarias, entonces, pues como todo lo que se sitúa en los márgenes eh, suele ser muy guay, pero también suele hacer poco ruido, ¿no? Entonces molestábamos poco. Eh, Entonces realmente no había una repercusión, ¿sabes? Porque éramos como... eh, Ocupábamos un espacio muy liminal. Eh, Pero... Cuando empezamos a programar las charlas, eh, empezamos a tener algún algún problemita, Eh, ya no solo como con todo esto antes de la pandemia, me refiero, Eh, ya no solo, o sea, empezamos a tener problemas en el ámbito, en ámbitos como de eh, los espacios que ocupábamos, los espacios físicos, en plan de tú no puedes estar en esta clase, no puedes hacer esto, no puedes mover las sillas, no puedes mover las mesas, bueno, pues este tipo de cuestiones que pasan en todas las universidades. Y... Y lo más fuerte en realidad fue cuando, eh, cuando vino 80, cuando vino puto chino maricón eh, a tener la conversación con nosotras, que era una conversación abierta a toda la universidad. Y, y bueno, nosotras pegamos, como le hicimos unos carteles, los fuimos pegando por toda la universidad, hicimos pues una comunicación por Instagram, tal. Y, y bueno, tampoco, a lo mejor no sé si me meto en un lío contando esto, pero eh, <risa> digamos. Cuanta, <risa> cuanta. Digamos que eh, a ciertas personas eh, como de la universidad, de las altas esferas, eh, de la universidad, los altos puestos, pues les molestó porque no lo entendieron que de repente la escuela estuviese forrada con unos carteles en los que aparecía la palabra puto chino maricón. Entonces nos, nos fueron eh, arrancando los carteles el día antes de la charla. Pero bueno, también tengo que decir que eh, el día de la charla el director de la escuela vino a disculparse y a hmm. explicar lo que había pasado. Entonces, pues bueno, eh, hemos molestado un poquito, lo que, decir que los, que, lo que quiere decir que lo estamos haciendo bien y ahí nos gustaría seguir.
1: Bueno, pues me alegro mucho. Y también tenéis un, oh, bueno, no sé si habéis hecho solo varios programas, pero teníais un programa de radio en relativa, Sí, pero ¿no? hemos hecho solo un uno al final, ah, porque luego, uno. claro, pandemia y todo. <ríe> claro, claro, es verdad.
2: Que acabamos de escuchar se llama I Could Die de Namasenda. Que bueno, es una tía que me flipa, hace una música que es la hostia. Y este tema es como en realidad es como bastante importante para mí porque supuso un poco como un punto ya aparte, eh, tanto en la música que escuchaba como 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 una, o sea, como que supuso casi como una renovación estética para mí, como el sonido de de esta canción. Y, y nada, antes como de pasar a otro tema, quería eh, mandar un besito desde aquí a mis compañeras de brillo, Sergio Durán y Victoria Cebo. Un besito, os quiero.
1: Eh, pues, ¿qué te iba a decir del tema este? así ah, que me parece como, bueno, me mola mucho, me parece como ese rollo EDM emocional
2: Total, total. Me, me encanta eso. Total, total. Es, como, es que es como la canción que querría que pusiesen en mi funeral, ¿sabes? Claro, plan... sí, sí.
1: En plan, estoy arribísima, pero estoy llorando. Total, total. <risa> eh, pues nada, ¿qué, ¿qué te iba a decir? Eh, bueno, que vamos a seguir hablando de, de tus proyectos y de las cosas más recientes que se me ocurren. Eh, formaste parte de, de Poverty, ¿no? Este Ay, sí, año. Sí, sí, Cuéntanos sí. Cuéntanos un poco sobre eh, eso.
2: Fue el, el, si no me equivoco, el 19 de septiembre, hace dos meses. Sí, creo que sí. Y, y nada, fue súper guay. Estuve en como en una mesa redonda, eh, con. con eh, bueno, que organizaban. que organizaban Puberty porque que se llamaba eh, Bandeja de Entrada SOS a la creación, porque mm, yo el, bueno, el puberty de este año no, el anterior gané una convocatoria mm. que sacaban, que se llamaba. Yo te iba a
1: decir que también estuviste. Claro, 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 <risa> eh, eh, eh,
2: Ellos eh, siempre lanzan una convocatoria que se llamaban deja de entrada, que es para eh, artistas jóvenes para presentar como un proyecto, ¿no? Y, y entonces eh, yo gané esa, esa convocatoria el año pasado. Hice una instalación aquí en el patio que eh, no sé cómo no me, o sea, de verdad, yo pensaba que no me iban a volver a dejar entrar en la casa encendida porque eh, lo dejamos todo lleno de mierda entonces, entonces siempre que vengo, vengo con un poco de miedo a ver si me encuentro con alguien que estaba ahí porque fue un poco cuadro, pero fue muy guay
1: Ay, yo no lo recuerdo tan mal, yo me acuerdo que, que estábamos nosotros al lado haciendo, haciendo un programa de Bambam Bam
2: sí.
1: y, y que lo estabais montando justo al lado, pero de hecho lo recuerdo como mirar y que estabais moviendo las cosas, eh, girarme como cinco segundos volver a mirar y ya estaba todo hecho entonces no sé si la movida fue cuando quitasteis todo
2: o sea fue cuando lo quitamos Ah, porque lo tuvimos que quitar como en cinco minutos porque ahí tenía que suceder un concierto de luna aquí y nosotros Ah, habíamos llenado como como el patio pues con una puerta de coche todo lleno de ladrillos hierros máquina de humo o sea un cuadro
1: bueno pero un gran setup
2: estuvo guay yo me lo pasé muy bien pero bueno volviendo al puberty de este año me invitaron a participar en una mesa redonda con Samantha Hudson que, wow adoro, y, y, con, y con el colectivo Galaxia. Y, y nada, estuvimos ahí un poquito hablando sobre eh, precariedad, sobre la situación de ser eh, joven creador y tal, y estuvimos como una hora ahí charlando, creo que todavía está en YouTube, por si alguien lo, lo quiere ver. Y, y bueno, estuvo muy guay, la verdad, me, no sé, me encantó que me invitasen, lo disfruté muchísimo. Sí,
1: sí. Y de que, o sea, que fue... Perdón, ¿cuál fue tu aportación <risa> más o menos por,
2: eh,
1: por tener así un mini Bueno, resumen? una
2: de las cosas que, que sí que dije y que todavía a día de hoy defiendo es que, eh, bueno, para empezar... Hay un tema, ¿no?, como el tema COVID, que ha cambiado muchísimo Mm. la situación. Pero sí es verdad que yo contaba que el COVID en realidad no es es una tabula rasa. El COVID lo que ha hecho ha sido evidenciar como la situación de precariedad en la que ya estábamos los creadores. eh, Incluyendo en creadores, pues, a músicos tal no sé qué. Y también, que no se nos olvide, pues, la gente de las salas, técnicos de sala, Mm. etcétera, etcétera. Que eh, también eh, son trabajos que que están asociados la, al mundo de la creación y el COVID también los ha matado, ¿no? Entonces, eh, yo decía que el COVID no era una tábula rasa, sino que se había, lo único que había hecho era ben, evidenciar y poner el foco y maximizar problemas que ya existían. Eh, y, y bueno, y al margen de esto, para mí uno de los problemas eh, como... Mmm, muy importantes que existen en el mundo de la creación tiene que ver con el mundo de las convocatorias y de los open calls y de los concursos, porque es verdad que es algo que está muy bien, eh, es algo que es súper guay porque no te están cogiendo en determinado lugar por tu nombre o tu trayectoria, sí. sino que al final es como que partes como de cero ¿no? y compites como en igualdad de condiciones con otras personas… Pero también eh, por las eh, estructuras que las propias instituciones que promueven estos estas convocatorias, eh, por las estructuras que, 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 que legitiman en estas convocatorias generan una precariedad tremenda, porque a lo mejor yo para una convocatoria tengo que echar eh, yo qué sé, 50, 100 mm. horas de trabajo las que sean, y si luego yo no gano ¿quién me paga esas Bien, horas de trabajo? Total. no En plan, de o sea, ¿de qué, cómo? Si eh, para que te salga una convocatoria tienes que echar 50, y a la 51 a lo mejor te sale, o a lo mejor mm. ¿no? y a lo mejor te sale una convocatoria y luego tienes que echar otras 50 que no te van a salir. Entonces, eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo me voy de casa de mis padres? que yeah. plan ¿De qué yeah. como? No lo sé.
1: Sí, entiendo totalmente. <coughs> bueno, un, un problema más, la Claro, verdad.
2: total, total.
1: Y, ¿Y qué más? ¿Qué te iba a decir? Eh, ¿Participaste también en... en <coughs> ¿Casa Antillón?
2: Sí. Eh,
1: Cuéntanos en, un poco sobre eh,
2: eso. En la, era la, sí, la tercera edición de Casa Antillón, que eh, la, se llamó Edén, fue en la Casa de Campo. Claro,
1: claro. Es que esta, se me acaba de ir muchísimo la cabeza y estaba... Porque, al, bueno, ya era así de antes, pero el COVID me ha hecho una cosa, que es, es como que he perdido totalmente la noción del tiempo. En plan, no sé cuándo es cada cosa y... Antes eh, estaba pensando en Casantillón y, claro, estaba pensando en septiembre del año pasado. Claro. Y, y como que me estaba costando muchísimo situarlo. Y luego de repente has dicho Eden y he dicho, Dios mío. <risa> o sea que, en plan, el tiempo ha pasado. Total. Ha habido una pandemia en medio y era incapaz de, de situarlo. Total. Pero vale, ya, ya ya lo tengo, ya lo tengo.
2: <risa> pues eh, nada, Cas- Casantillón propuso una exposición colectiva eh, dentro de la Casa de Campo. Eh, a cada una de las artistas eh, se nos daba eh, una ubicación eh, o la podíamos elegir dentro de la Casa del Campo. Y, y bueno, yo hice una, una pieza junto con Victoria Cebo, mi compañera en brillo, eh, que se llamó... La pieza se llamó Cielo y, y nada, fue súper guay. O sea, como... A ver, fue toda una aventura, ¿no? Porque eh, la pieza eran... Eh, pues si no me equivoco, 400 metros cuadrados de tela eh, plateada en el suelo de la Casa de Campo. Y, bueno, el montaje fue pues un cuadro, en plan, te lo puedes imaginar, pero muy divertido también. Y, bueno, os explico como eh, rápidamente un poco como que era la movida, porque eh, bueno, Victoria y yo, que Victoria es arquitecta y yo en proceso, eh, siempre nos, como que eh, estamos eh, bastante en contra como de eh, la como de la dictadura de, de lo tecnológico y lo científico, ¿me explico? O sea, como mm. que eh, en nuestra carrera los espacios se perciben eh, respecto a como parámetros muy cuantitativos, eh, muy científicos, eh, y es una carrera también como muy técnica. Y nosotras pensamos que también la arquitectura, se, hay muchas otras, como muchos otros fenómenos muy interesantes sí. en los que la arquitectura eh, y el espacio tiene, tiene un papel. Entonces, eh, bueno, la pieza se basaba un poco... Eh, respecto a los eh, fenómenos astrológicos de, de ese día en concreto, eh, bueno por eso se llamaba cielo y, y entonces marcamos como eh, determinados como acontecimientos relacionados con los planetas y las estrellas que ocurrían a lo largo de ese día porque la pieza duró todo el día, tipo eh, pues el ocaso de Venus, eh, el atardecer eh, cuando Marte estaba como a 90 grados tal y entonces en, en los momentos en los que ocurrían esos acontecimientos teníamos eh, a unas performers maravillosas guapísimas eh, y y entonces eh, activaban la pieza y y bueno, que en realidad lo que más me importa a mí de esa pieza eh, ya después de haberla hecho y lo que más he aprendido es que eh, o sea, lo más guay fue como que posibilitó una cosa que eh, los encuentros eh, online todavía no han sabido cómo suplir y es eh, los, los encuentros casuales y eso era como Tan guay, en plan, porque al ser una pieza tan grande, como de 400 metros, uh-huh. había mucha gente alrededor pues que se llevaba su picnic, que se comía y su bocadillo sí. o que estaba tomándose una cerveza. Y entonces, era muy guay como las, las fricciones que aparecían como entre los grupos de gente que o se conocían o no se conocían, uh-huh. o a lo mejor se habían visto una vez, o a lo yeah. mejor hacía... Um, tres meses que no se veían por, por toda la moya sí. del covid claro es que
1: esa es una sensación que yo creo que teníamos totalmente olvidada claro en plan, claro
2: que es no una sé. sensación muy similar a cuando eh, sales de fiesta claro eh, sí, por ejemplo total. yo cuando iba chica siempre me encontraba gente sí. con la que yo no había quedado pero que sí. sabía que iba a estar allí o en plan era como mi gente de sí, chicas sí. sabes que sabía que iban a estar sí, total. y y a mí como que pudimos recuperar un poquito como esa sensación Qué y guay. fue súper guay la verdad
1: es que, o sea, ahora mismo, bueno, primero que ese tipo de, de cosas se, como que se me olvidan totalmente, pero, pero sí, no sé, cualquier situación como poder volver un, po- un pelín, aunque sea la normalidad, se agradece un montón. Yo es que um, a Edén justo no pude ir, no me acuerdo por qué, fue en septiembre por ahí, ¿no? Fue en junio. ¿Ves? Es que no, no tengo pertenencia del tiempo. Porque
2: fue justo el primer sábado como de fase 2 o algo así, que todavía claro. realmente no nos podíamos reunir en grupos grandes, mm. bueno, como ahora, ¿no? Pero que no nos podíamos reunir, tal. Entonces también por eso era guay la pieza, porque era tan grande que te permitía como ir pasando de claro. grupo en grupo y como tener distancia y tal.
1: Claro, no, eso te iba a decir, en plan el, el rollo de que fuese al aire libre. y no Y también eso como de... Que, que, que pueda ser algo que es como que hay gente en plan que son como... Cambiando de grupo esto, de rato. Claro, perdón, que claro. no, no sé hablar hoy.
2: Hmm. Y también te digo, eh, fue o sea, lo tuvimos todo, porque vino la policía tres veces hasta que nos echó. Vino eh, en tres medios de transporte distintos, en coche, a caballo. Vino policía a caballo, imagínate la imagen de la policía a caballo con 400 metros cuadrados de tela plateada. Eso era espectacular. Pero bueno, en realidad salió muy bien, porque pudimos estar ahí como hasta las 7 de la tarde y estuvimos claro. desde las 10 de la mañana. O sea que para Pasan cómo están las cosas es un éxito. Sí, sí.
1: Claro, porque en ese momento no había toque de queda ni... No,
2: no, no. no, no. Pero, a... a ver, no podías reunirte más de 15 personas. Yo hoy lo estaba pensando en plan, decía, yo ese día no estuve llevando mascarilla todo el rato y es que la mascarilla todavía no era obligatoria claro. tal. Era como ese momento en el que todavía no se sabía claro. mucho qué estaba pasando.
1: Es que ni me acuerdo de esas cosas. O sea, yo el otro día eh, no, estaba con unos amigos y de repente les dije como, Dios mío me acabo de acordar de una cosa. Y todo es como que, porque estaba rayadísima. Y digo, ¿os acordáis de cuando eran las cinco y media y decías, voy a entrar en la sala porque es eh, la ulti- es el último momento que tengo para entrar? Total, y a ver, total. parece que soy como, ah, loca de la fiesta. No sé qué. A ver, obviamente, porque he pasado mucho tiempo programando fiestas <risa> y es algo que, que pienso. Pero aparte, no sé cómo, que me hace gracia que estas cosas que tenías como súper programadas. Sí. Eh, de repente se te olvidan totalmente. Y era como una sensación que había olvidado por completo. Total. En plan, el rollo de, de venga, voy a entrar. Y, y de que alguien te decía, como, venga, el último baile.
3: Total, total.
1: <risa> y, bueno, aparte de, de eso, del rollo de, de encontrarte con gente eh, que no conoces, no sé. Ya. Bueno, que conoces, pero que no conoces tanto. Claro, eso ¿sabes? yo es
2: que lo he hecho muchísimo de menos. O sea, como lo, el tema de los encuentros casuales es que, al sí. final... Todos los proyectos salen de ahí, en realidad. Como sí, de, sí. Eh, pues yo me encuentro con alguien que hace fotos, otra persona que produce música, eh, tal, no sé qué. Mm. a la vamos a hacer algo, ¿sabes? Claro. Porque al final era lo que hacía que los grupos fueran permeables, que yeah. no, no estuviese siempre con la misma gente. Total. Y tal.
1: Yo Justo el otro día se lo estaba diciendo a una amiga, en plan, eh, nadie ha conseguido nada eh, quedándose en su casa. <risa> Pero es claro, que es, es que ahora yeah. no tenemos otra. Yeah. ¿Sabes? En plan... No sé, es una pena, pero bueno, poco a poco. También como, no sé, también el rollo de tener que, como, que decidir a quién le dedicas tu tiempo. Eso ¿sabes? es súper fuerte. Porque también lo piensas y es como, de, vale, echo de menos a mucha gente, pero es como muy difícil ponerte a decir. Venga, sí. voy a quedar con estos cinco desconocidos con los sí. que nunca, a, aparte porque t- todas las habilidades sociales que teníamos las hemos perdido. Las hemos yo perdido personalmente. por completo,
2: o sea, por completo. Sí, es verdad, a mí t- eso lo he notado muchísimo, por ejemplo, con el cierre de la universidad, claro, yo veía a mis amigas todos los días, en plan mínimo dos horas <risa> al día, tres horas claro. al día, todos los días estaba con ellas, entonces luego había otro, más tiempo que podía dedicar a otras personas que son, o sea, también pertenecen a mi ecosistema personal pero no están dentro de mi universidad o no son tan cercanas. Eh, ¿Qué pasa? Que ahora de repente tengo que estar en casa, eh, haciendo mis cosas en casa, entonces no veo a mis amigas, entonces el tiempo que antes dedicaba a esas personas que eh, a lo mejor no son tan cercanas, pero mm. pertenecen a mi ecosistema, se lo, tengo que, o sea, se lo tengo que dedicar a mis propias amigas. Y muchas veces ni eso, porque es que... Eh, o sea, no sé, es que para salir hay que salir a las 4 de la tarde. En plan, si <risa> o sea, a las 12 estamos tienes que en, estar en tu casa... Estamos
1: en segundo de la ESO.
2: <risa> Literal, en plan, fiestas de zumitos. Claro. Este.
1: <risa> sí, sí. Bueno, no sé. Es que el, el otro día lo pensaba también. El, el rollo de... Ya no socializar de fiesta y, y tal, pero socializar como en clase... Uy, <risa> qué gallo. En clase, no sé, como en situaciones más... No formales, pero sí. menos, menos cómodas, ¿sabes? Total, total. Y, y yo, qué sé, tenía que hacer un trabajo. Y claro, no conozco a nadie, porque no les he visto nunca. Porque, claro. o sea, es como un curso en el que no estaba. Y, y claro, yo le decía a la profesora, como, me da ansiedad y pánico, Tener que enfrentarme a buscar un literal, grupo de trabajo, literal. en plan, por favor, déjame hacerlo sola. Y ella como, no, porque en la vida real tú llegas al trabajo y te toca con quien te qué toca. vida, y yo, real, como, ¿qué yo, vida Claro, real. en plan, y yo como, pero que ya no estamos en esa vida real, que estoy... estamos en el mundo de COVID, en plan. No entiendes que no tengo forma de contactar con ellos, en plan, no les conozco, no tengo su número, no estoy en un grupo de WhatsApp. Tendría que hablar por una videollamada, en plan, por favor, alguien que me... <risa> Y al final lo tuve que hacer, pero tuve que superar un pánico horrible. Total. Que no sé, no sé ni cómo lo hice.
2: Total. A mí... O sea, a mí también es que me pasa una cosa como eh, rarísima como con el tema videollamada, que es que soy como súper parado. En realidad, como por videollamada, eh, se me da fatal, porque yo he sido siempre una persona que no le gusta hablar por teléfono y creo que Uf, eso es una cosa igual. que <risas> generacionalmente compartimos muchas, sí. porque como siempre hemos podido mandar mensajes o audios, no hemos entendido nunca lo que es llamar ya, por teléfono. Yo, de hecho, no
1: sé cómo estamos grabando este programa ahora mismo, ya, siendo no. dos personas que no les gusta hablar por teléfono.
2: Ya, total, total, total. Pero... Y claro, ahora es como llamadas todos los días en plan y encima llamadas que te ven la cara, o sea, como que para mí también ha sido un poquito de trauma. Pero bueno, pues ya está. Es lo que hay.
0: Estás en la casa encendida. En la casa encendida. We're from the start, tearing up your heart You and I, we really went dark Voices tell me, hold on, hold on. Hold on. Something kiss on putting me close, so close gripping to you so hard Something kiss on putting me close, so close But I got pictures in my Choosing my mind I can see it so clear. I see it all But I'll talk Let's see I just call in every night. night You can call me so Crazy follow away it's just sorry
2: Bueno, este tema era Visions, del último disco de Charlie XCX, que es lo más. O sea, estábamos aquí comentando mientras sonaba el, <risa> lo mucho que queremos a Charlie y cómo pensamos que este disco es el más relevante de toda su carrera, porque es perfecto y es increíble, que lo sacó durante la cuarentena y es un bombazo de disco, es increíble.
1: Es que, eh, que te lo estaba diciendo ahora mismo, creo que... En los últimos programas de Bam Bam que he hecho que he hecho yo en todos habla de Charlie <risa> X y X en su último disco pero es que no puedo evitarlo en plan yeah, yeah. es que es literalmente bueno, que esto sabes como me van a matar si sí, digo que es el mejor disco, pero yo, yo creo que lo es, la verdad. Pues
2: eh, además esto como que cierra un poco el círculo porque hace un año, cuando estuve aquí en Bam Bam con Flaca, eh, fue justo después... Claro, era justo hace un año porque fue justo después del concierto de Charlie y Flaca y yo hice una crónica del concierto de Charlie aquí en, ah, en el programa. Ah, vale. Que de el... hecho,
1: ¿qué día fue el concierto de Charlie el año pasado?
2: Pues el 20 algo, 22. Es
1: que siempre viene el día de mi cumple,
2: Hostia. que es el
1: 22 de noviembre. Y nunca, porque creo que ha venido como dos o tres veces. Y, o sea, a dar un concierto. Y, y nunca ha ido, en plan, me, y me jode muchísimo. Y creo que el año pasado sí que era mi cumple. Y, y no sé, es que lo desaprovecho un montón. Bueno, te estaba contando de cuando, fui <ríe> cuando, cuando tenía 15 años. Eh, yo era súper, súper fan de ella. En plan, muy fan. Y que lo digo siempre aquí, pero bueno, lo voy a volver a decir. No sé si he contado esta historia aquí alguna vez. Pero eso, nunca, nunca la he visto en concierto, pero fui a verla pinchar cuando vino hace mil años, al 8 y medio, que ni siquiera qué era tan fuerte. conocida aquí. No sé por qué vino a la ¿Y cuando sacó como
2: claro, de si... y todo esto? Cuando... Fue antes. Ah, fue antes fue de eso. Fue justo antes dale. de
1: Boom Club. En plan, ella había sacado True Romance sí. y alguna cosa más y ya. Y no sé por qué vino al ocho y medio, en plan, es que justo al ocho y medio como que me extraña un montón, y vino a pinchar, y, y claro, yo, le di, yo tenía 15 años y le dije a mi hermana, como, ay, viene Charlie X y X al ocho y medio, y justo mi hermana iba un montón. Entonces me dijo, como, venga, yo te llevo, y me acuerdo que me, que me dejó, bueno, mi madre no sabe esto, pero <risa> que una amiga suya me dejó su DNI. Y, y entré sin problema y me puse no en la más. primera fila y fue, fue un setazo, la verdad Ay, qué
2: guay.
1: me acuerdo que, por, que puso que puso un tema, que, ¿cuál era? creo que de no sé, bueno, wow. p- estaba poniendo temazos y, y yo claro, pues una loca adolescente me puse a gritarle, Charlie Charlie, por favor, en plan acércate, y, porque a ver no, no había mucha gente ahí y la tía se acercó y, y me saludó nos dimos Ay, un abrazo <ríe> Y claro, yo estaba, bueno, yo estaba un poco borracha. No deber, bueno, ¿Con no debería... 15 años, tu para... vez
2: en el y medio. Claro,
1: a ver, tampoco había bebido mucho, pero un pelín. <risa> Creo que era como la segunda vez que bebía. Y, y eso, y fue, y fue muy maja. Qué guay. Pero bueno, eh, hablando de fiestas, eh, tienes un proyecto relacionado con el mundo de la, de la fiesta sí. actualmente que se llama Unsept. Parties, cuéntanos.
2: Justo. Pues es un proyecto que salió, eh, bueno, vio la luz en septiembre, eh, como el 15, 14 de septiembre por ahí, no no me acuerdo muy bien de la fecha. Y, Y es un proyecto en colaboración con Iván López Munuera, que, que es, eh, bueno, es, es profesor, comisario, historiador del arte, crítico de arte, y, y a ver, es lo más. O sea, como es una persona que es lo más. Y, y a ver, yo siempre como que he sido muy fan de él, ¿vale? En plan, como... Niveles, bueno, esto como lo escuché, qué vergüenza, pero como niveles como un poco como de obsesión de ser muy fan de esa persona. Com, como ¿vale? yo con Charlie
1: con 15 años. Eh, pues,
2: pues, pues, pues sí, mira, en otro campo, pero pues, sí, 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 ¿eh? podemos decir que, que podría ser mi Charlie. Y, qué fuerte esto. Y. Y nada, como que hace un par de años o un año nos conocimos pues a través de la universidad, a través de Victoria y tal, que eran amigues, pues eh, nos conocimos, nos vimos un par de veces porque él vive en Nueva York y, y nos vimos un par de veces aquí en Madrid, en una cena, tal, no sé qué. Y nos hicimos amigas y yo ya estaba como flipando, en plan de, wow soy amiga de esta persona. ¡Qué ilusión! Total, Es que una esas cosas tremenda. te hacen una
1: ilusión increíble.
2: Flipas, flipas. Y... Y, y bueno, nada, ya voy al proyecto, que si no me voy por las ramas. <risa> eh, cuando estábamos en cuarentena, creo que fue como por junio o mayo, por ahí. Eh, bueno, estoy desvelando aquí como los entresijos de cómo se gestó un poco esto. <risa> Espero que bueno. tampoco le moleste a nadie. <risa> eh, nada, eh, como por junio, creo que fue, eh, me llamó y me dijo, pues mira, me dijo Manu, me ha salido como este proyecto, como esta investigación eh, para la para la Bienal de Venecia Arquitectura de 2020 en el pabellón ruso eh, y, y me dijo que, que si sí quería participar con él wow. y, a, y a hacer un, un vídeo, había que hacer un vídeo. Entonces el, el proyecto es eh, un vídeo como de seis minutos y... Y, o sea, es súper guay porque el tema me parece como súper necesario y súper increíble, porque habla un poco como de la situación... Bueno, en qué situación se encuentran ahora mismo las fiestas y por qué son más necesarias que nunca, en realidad. Y, y en realidad, es como una, 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 una campaña en contra como de la de, demonización de, de la fiesta que se ha hecho como estos últimos meses. Porque, mm. joder, es verdad, hay COVID... Eh, eh, medidas de seguridad todo esto sí todo como a favor porque no soy una negacionista pero eh, hay que hay que pensar que eh, las fiestas son muy importantes y en muchos momentos como de la historia de la fiesta han sido eh, un canal de información eh, bueno básico y muy, y, 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 y muy total porque por ejemplo, en este proyecto poníamos de, poníamos de ejemplo pues, eh, las fiestas de, durante la crisis del SIDA en los 80, ¿no? que había locales como, por ejemplo, en Nueva York, como el Paradise Garage, donde eh, no solo se hacía fiesta, sino que era un lugar como donde eh, pillar información sobre sí. lo que estaba pasando. Entonces, eh, un poco lo que viene a decir este, este vídeo es que eh, es, más, es más importante que nunca buscar... Eh, formatos o maneras de hacer fiestas que puedan convivir con el virus y, o sea, convivir eh, en el buen sentido de la palabra en plan como con seguridad y tal, pero que es eh, la fiesta es algo que no podemos perder, porque también eh, tiene mu- muchísima importancia en la creación de comunidades, y hmm. bueno, lo, lo estábamos hablando antes, que es que es, es todo eso sí. es más importante que nunca ahora mismo.
1: Total. Además, sí que es verdad que se nota mucho con estas cosas, que porque obviamente la gente no deja de producir, ¿sabes? O sea, claro. tú desde tu casa siempre estás haciendo cosas, especialmente en el sentido creativo, especialmente musical, pero desde que empezó el COVID y desde que no hay fiestas, por mucho que la gente esté creando contenido, se nota mucho que va a una velocidad rarísima y que realmente no está circulando como debería, ¿sabes? O sea, es como que se ha ha cortado totalmente esa circulación. Que es que nos parece una tontería, pero es que incluso a día de hoy, en en el mundo de las redes sociales y de todo digital, eh, las fiestas son súper... Cómo decirlo, como de estar ahí, súper boca a boca, sí. y parece que no, que no importa tanto, sí. pero sí. sí, sí, <risa> o sea, sí es... claro que
2: importa. O sea, además es como que todo lo del COVID, una de las cosas que ha, provo- que ha provocado es que eh, estamos todas súper desincronizadas y la fiesta es lo contrario a eso, o al menos sí. mi manera de entenderla es... Eh, Un lugar en el que varios cuerpos están como viviendo el momento presente, ¿no? Sí, Y y entonces el COVID nos lo ha arrebatado por completo y justo nos ha situado como en la posición contraria. De hecho, es que durante el confinamiento y tal... No sé si a ti te pasaba, pero yo me sentía como súper desincronizada respecto a mis amigas. En plan, es que, eh, yo qué sé, a lo mejor me ponía a hacer cosas de la universidad a las 4 de la mañana. O sea, yo menos porque tenía, era afortunada, tenía un trabajo con un horario que me marcaba, pues que no me podía a lo mejor acostar a las 7 de la mañana, que a veces lo hacía. Y luego dormía dos horas (risa) y me levantaba. Pero pero bueno, nos ha desincronizado muchísimo.
1: Sí, además ahora, bueno que en el momento no lo valoraba tanto, pero ahora después de haberme pasado meses y meses delante de una pantalla también, como que echo de menos eh, esos momentos en los que no estaba delante de una pantalla, ¿sabes? En los que eh, me daba exactamente igual... En plan, quiero decir, que era todo súper físico, súper mm. presencial, no era nada eh, digital, total, ¿sabes? Que es total. lo que estamos viviendo ahora mismo. Y es como de, sí, bueno, Black Mirror, llevamos <risa> viviendo en esto mucho tiempo. No, pero no es lo mismo, ¿sabes? No es lo mismo. No es lo mismo y, y últimamente yo creo que como que es muy difícil encontrar una forma de entretenimiento que sea como tan tan pura, ¿sabes? Tan, pura. En plan, tan pues eso, <risa> como presencial. Sí. Y, y pero esto eh, lo, lo sacaste en. Bueno, lo sacasteis en, en Instagram.
2: Sí, o sea, estaba en la. Bueno, ya he dicho que era, que era un vídeo y un, y un texto que escribió Iván. Mm. Eh, eh, y, y los. Bueno, salía en la. Se estrenaba en en la página del pabellón ruso de la Vinal de Venecia, porque, pues, otra vez, me vuelvo a lo mismo, por el COVID, la Vinal de Venecia, que siempre había sido presencial, pues ya eh, no ocurrió presencial. Y entonces el pabellón ruso sacaba como... sacó una web como súper chula, donde iban como subiendo las cosas. Entonces se estrenó ahí, eh, y luego lo subimos a Instagram, porque en realidad es como donde la gente lo iba a consumir más. Sí, Y, y nada, muy guay. O sea, es un vídeo como de como de animaciones 3D y tal, que yo me encargué como del 3D y de la música, Iván escribió el texto y, y, y la idea y tal también es de él y, y no sé, como que la verdad que estoy súper estoy contento con cómo quedó.
1: Lo más, pues eh, si no lo habéis visto, buscadlo, <risa> eh, Unsept Parties, para quien no lo sepa.
3: <risa>
4: yeah. What's up? up? Thai boy, good Shouts out DJ Billy Booth Man, the one DJ in the whole plan, man For real, one. What's up? I have to give, okay. Baby girl, she give me kiss. Sky on a mission, oh yeah. I'm flying with no wings. I'm flying with G6, okay. When I shoot, I never miss. Type of go next level. I don't need no tricks. Everything bliss. AK-47, DJ Billy, really make a hate. You look into the sky, see fruit moon, man
2: De Digi Billy Bull eh, Full Moon. Full moon. <ríe> Te iba a decir yo Moonlight porque soy una persona eh, de mierda que no se prepara a los títulos de los temas que va a poner. A, Pero, a sí. mí me ha pasado lo mismo antes, <ríe> o
1: sea que, que es que le estaba diciendo que suena como. Poco chico blanco, chico Total. blanco sueco. De hecho, pues, cuando empezó a sonar pensaba que iba a hablar en español.
2: Ya, ya, es que eh, como los beats y tal, en plan es que parece... Bueno, no sé si blanco, es sueco,
1: pero... eh. me la acabo de inventar. Sí,
2: yo creo que sí, tampoco, es que joder, mi rigor es una mierda, en plan como soy una persona cero rigurosa. Entonces me invento cosas todo el rato y parece que sea algo, pero no lo sé, pero creo que es sueco.
1: Bueno, lo que hay que hacer. A ver, me has dicho que es como de la cruz de Blady sí, de y la tal. Dringham. Pues yo creo Todos que. Son, esos son suecos. Yo creo que son suecos. Sí, sí. Bueno, sí. Gente nórdica, <risa> no sé. Bueno, y ¿qué más te iba a decir? Bueno, eh, para ir acabando, eh, obviamente eh, tenía que preguntarte por tu faceta de DJ que empezó aquí en Bam
2: Totalmente.
1: Y, y cuando me. Bueno, cuando hablamos eh, ayer me estuviste diciendo como. Un poco del rollo de de lo que es ser una persona joven que justo eh, se ha ha puesto a pinchar y y ha explotado una pandemia. Así que cuéntame algo sobre eso. ¿Qué has estado haciendo?
2: Pues a ver, eh, fue una putada. Porque eh, yo estuve haciendo eh, dos cursos y medio de de DJ eh, con vosotras en Bam Bam. Que la verdad que fue una experiencia increíble. O sea, como lo lo más, si algún día se volvió a repetir Apuntaos, por favor, porque es como lo mejor que podéis hacer. Y, y bueno, descubrí que era algo que me flipaba. En plan, como yo nunca había hecho nada de música, en plan, no tenía ni idea... Eh, o sea, sabía de música porque yo toda la vida he escuchado mogollón de sí. música, pero nunca he tocado nada, ¿sabes? Y, y de repente fue como, guau, wow, en plan, me flipó. Me flipó también como hacer una cosa con las manos, como sí. que siempre estoy yo como trabajando con el ordenador porque todo lo que trabajo es como del ámbito digital y nunca hago algo con las manos y de repente como no sé, como tocar los botones de una mesa tal, era como algo increíble, y poder aprender con unas CDJs, joder, que es que eh, casi nadie tiene esa oportunidad. Y... Y bueno, yo estaba eh, muy motivado allá por marzo de 2020, <risa> diciendo, Buah", en plan, me voy a empezar a sacar mazo cosas, eh, voy a empezar a enviar cosas como a, a salas, a fiestas, tal, no sé qué, tengo mazo ganas de pinchar en sitios, porque yo realmente lo que quería era probar a pinchar en una fiesta, porque yo nunca, bueno, nunca había ni nunca he pinchado en una fiesta porque, y, y me parecía como algo súper importante. Y, y claro, pues si <coughs> no, la pandemia y a tomar por culo. Eh, adiós fiestas, adiós salas y tal entonces, eh, bueno, pues poco a poco fui pues con una controladora que me dejó un colega, pues como probando cosas, descargándome música eh, no sé, probando hacer mezclas y me saqué como durante la cuarentena creo que saqué dos mix y, o sea, no muy largos como de media hora y, y ahora mismo en el momento en el que estoy, bueno, sigo queriendo pinchar en fiestas, así que sí ¿Hacéis una fiesta? Eh, ¿O sabéis de alguien que haga fiestas? Por favor, Si alguien hace algo en su casa. Por favor, aunque sea en una casa. Si sois seis, me da igual.
1: De hecho, también te digo que las fiestas en casa tampoco es un mal sitio para para empezar. O bueno, en el caso de todo el mundo, para, para repracticar, ¿sabes? En plan, volver a algo. Total. Porque también te digo, el mejor público siempre son tus amigos. Eso es verdad, eso es verdad. Eso <risa> bueno, es verdad. a ver, y la gente más. Pero, pero sí, también te lo puedes pasar muy bien.
2: Sí, y, y bueno, nada, ahora llevo, pues, sin tocar unas CDJs, eh, se lo decía a Alba antes, sin tocar unas CDJs, pues, desde marzo, febrero, finales de febrero, principios de marzo. Eh, y eh, lo último que he hecho, porque es, es verdad que empecé a pensar que, que no sé cuánta gente ahora mismo se escucha un mix, ¿Sabes? O sea, como que, aparte de gente que está como muy metida en la movida o o le interesa, o es DJ, o tal, o produce, no sé cuánta gente se pone a escuchar un mix. Desde luego, creo que cada vez menos gente se pone a escuchar un mix de una hora, o una hora y pico. Porque o sea, yo, por ejemplo, mi experiencia personal y la experiencia que tengo con la gente de mi alrededor, es que, sobre todo, escuchábamos mixes como más largos, pues yo qué sé, en el trayecto a la universidad, en el metro, tal, no sé qué. Entonces, como que todo eso se ha reducido mucho. A lo mejor ahora te lo pones mientras curra, ¿no? Pero como que para no mí no es lo mismo, porque estás ya como a varias cosas, ¿no? Claro. Y, y entonces como que empezó, empecé a hacer ahí como un proyecto que, bueno, está todavía como, eh, como en tránsito, que, que saqué saqué, no sé hace cuánto, como quizá como... Por agosto, bueno, ya ni me acuerdo. Como por agosto subía a Instagram eh, TV un un vídeo en 3D que era como un paisaje 3D digital en en el que se movían muy poquitas cosas, o sea, como pasaban muy pocas cosas con un mix eh, mío de fondo. Y entonces como que eh, me apetece empezar a pensar como sobre el futuro de este tipo de... De, de formatos. En plan, como que quizá los mixes ya no puedan ser solo mixes de música y tengan que haya que introducir una rama como, como visual. O sí, sea, como
1: ambientar un, claro, una imagen que se mueve. Claro, claro. En sí. plan,
2: ya que no podemos como pinchar en salas o en discotecas pues igual como crear espacios digitales como para alojar esos mixes. Sí. Bueno, no sé, como rayadas mías y tal. pero Sí, sí, entiendo. Y nada, eh, ahora quería como, cuando tu- tuviese un poco de tiempo, seguir con ello. Y me quería hacer eh, un... Con un... No sé, tenía un proyecto en mente como de siete mini mixes y cada uno como con sus vídeos y tal. Pero de momento está ahí un poco parado porque no puedo hacer Porque tienes muchos proyectos.
1: Se te van a acabar los nombres para las cosas.
2: Total, total. Ya, 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 ya. Tengo miedo de cuando ocurra eso.
1: Pues nada, eh, vamos a ir terminando. Y para para terminar el programa vamos a hacer un, un mini back to back. Eh, a ver qué tal.
2: Improvisado.
1: Y nada, pues eso, muchas gracias por escucharnos y, y bueno, espero que os guste este mini set que, que os vamos a hacer.
2: Un beso.
3: Tourists of Bellatin, Tourists of